0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
0: Здравствуйте. Очень рад в новом году возобновить эту традицию. Все на своем месте, как видите, все как привычно, в том же,
1: да. в то же время, все
0: на, том все же, на том же канале. Все, да. продолжаем.
1: Да, значит, как обычно, мы это делали в в прошлом году, и тоже в этом году скажем, что вы нам пишите, пожалуйста, в этой трансляции в чате. Пока она идет. Я смотрю туда внимательно одним глазом, одним глазом, но внимательно. И смотрю, что там люди пишут и о чем хотят поговорить. Также я смотрю, что уже написали люди у тебя в твоем канале Пархом Бюро. Как я понимаю, там пишут и в канал, и в чат этого канала тоже отдельно. И там есть некоторые темы, которые я предлагала бы осветить. Но начну, как ни странно, сразу с такого набора историй, которые связаны с Европейским Союзом и российской пропагандой. Есть и зампред Еврокомиссии Ева Юдор, Ю, Юрова, которая, которая продолжает говорить о том, что нужно разными способами э, как-то пресекать российскую пропаганду. И теперь вот она предлагает Гуглу и Мете э, поднимать как-то э, российские негосударственные медиа. Э, это сложный вопрос. Есть история про спутник, который э, также запускается э, э, Европейским Союзом, и новые возможности появляются
0: тоже у русскоговорящих. Да, Давай поговорим Давай про это все. Это, это, это интересный, интересный набор сюжетов. Можно сказать, не
1: прошло, не прошло и двух лет, не говоря а уже да. обо
0: что касается, что касается первой истории, что касается Веры Юровой, она очень влиятельный чиновник европейского уровня, собственно, зампред Еврокомиссии. Ну, Это как бы заместитель премьер-министра Европы. Вот примерно так это можно перевести на человеческий язык она довольно давно уже занимается всем, что связано с коммуникациями и с этими большими компаниями, коммуникационными, гуглом и так далее. Они, надо сказать, внимательно к этому ко всему присматриваются, потому что они очень заинтересованы в том, чтобы знать, а что там варится в смысле э, нового европейского законодательства, э, которое могло бы ограничивать деятельность этих компаний, прежде всего там антимонопольного, антимонопольного законодательства. В общем, это одна из немногих вещей, которые их интересуют. Вообще эти компании ведут себя чрезвычайно, ну, если хорошие слова употреблять, то скажем, независимо, а если слова похуже, то нагло. Они говорят, нас ничего не касается, мы ничем интересоваться не хотим, мы коммерческие компании. Мы хотим только заработка, а все, что нам заработка не дает, то нас совершенно не волнует. И в частности, их не волнует, как они утверждают все то, что происходит с российскими медиа, как пропагандистскими, так и, и, наоборот, независимыми теми, которые пытаются сопротивляться э, путинскому режиму и путинскому информационному диктату и всей этой индустрии пропаганды. И вот э, сложилась ситуация совершенно, надо сказать, невыносимая. Есть несколько специалистов, которые ей подробно занимаются. Я вам очень советую тем, кто этим интересуется, почитать, что пишет такой Лев Гершинзон, очень хороший специалист. Он когда-то был одним из главных менеджеров Яндекса, который занимался этими этими сюжетами. Он давно уже в Яндексе не работает и продолжает тянуть эту тему. То, что связано с новостями в крупных, крупных поисковых системах, вот в этих громадных компаниях, от которых, собственно, зависим мы все пользователи интернета, поскольку именно через них мы, собственно, находим, что читать, что смотреть. Они нами во многом управляют, они своими алгоритмами нас подталкивают туда и сюда или, наоборот, своими алгоритмами скрывают от нас какие-то важные вещи. В общем, почитайте этого самого Гершинзона, найти его легко, и он очень много важного и интересного на эту тему пишет. И он был одним из тех людей, надо сказать, кто там, в Европейском Союзе, при разных возможностях, на разных конференциях, говорил об этом. И, как мы видим, кое-чего добился. Добился того, что на самом высоком европейском уровне стали говорить о некоторых э, технологических обстоятельствах. Они заключаются вот в чем. У Гугла и у других компаний, у которых есть алгоритмы, которые так или иначе регулируют информационный поток, это касается и Фейсбука, это касается и Ютьюба, и разных других больших, больших информационных систем и сетей, uh, у них есть возможность uh, uh, как бы определять, какие, uh, uh, какие ресурсы, какие сайты являются популярными, с их точки зрения хорошими. Хорошими – это значит, что они интересуют людей, uh, это значит, что они имеют аудиторию, чем-то привлекают, технически правильно устроены и так далее. И вот эти хорошие ресурсы нужно продвигать, нужно их рекомендовать большому количеству людей, пусть их смотрит еще больше народ. А вот есть другие ресурсы, которые никто не видит, никому они не интересны технологически, они плохо устроены, что-то в них не так, как-то никто туда не попадает, ну так мы их и не будем показывать, они никому не нужны. И тут выясняется, что в первый разряд, в разряд хороших попадают те, Кого искусственно продвигают при помощи громадных усилий, финансируемых, в частности, непосредственно из бюджета Российской Федерации, кого продвигают с пропагандистскими целями. Российские пропагандистские телеканалы – всякие, я не знаю, всякие ложные новости, всякие «Царьград ТВ», всякая мракобесие, какую-то бесконечную пропаганду, бесконечную дезинформацию, бесконечное вранье по поводу войны и так далее. Тратятся колоссальные силы на то, чтобы эти ресурсы продвинуть. И Google, и всякие прочие вот эти, у которых есть алгоритмы, они на это ловятся. Они совершенно... это ловятся? Они на это Может, ловятся, это скажи. Ли? Или да. они на это закрывают глаза? Они на это ловят, прежде всего, ловятся. А дальше, когда им на это указывают, вот тогда они закрывают глаза. Они говорят, а нам, собственно, не важно, а мы не обращаем внимания на политические взгляды. Можно подумать, что речь идет о политических взглядах, можно подумать, что речь идет о каких-то там мыслях преступлениях. Нет, речь идет о о настоящих преступлениях, о криминальной деятельности в информационной сфере, о военной пропаганде, об агрессивной, бесчеловечной пропаганде, о пропаганде убийства, о пропаганде насилия, пропаганде э, агрессии против чужих территорий и так далее, и так далее. Они закрывают на это глаза и говорят, ну как, ну вот, видите, наши механизмы, наши алгоритмы без участия человека, наши роботы э, находят эти э, сайты, находят эти информационные ресурсы, ну и продвигают их, потому что, видите, их много кто смотрит, они нужны людям. Их много кто смотрит, потому что их со страшной силой разгоняют, разогревают и надувают э, российские пропагандистские системы. И наоборот. Оказывается, что те самые ресурсы, которые заблокированы по распоряжению Роскомнадзора, они с точки зрения этих алгоритмов выглядят плохими, неудачными. Что-то люди туда не ходят. А почему это люди туда не ходят? Люди туда не ходят, потому что они заблокированы в России. Потому что для того, чтобы туда попасть, нужно VPN или нужны какие-то специальные усилия для того, чтобы это каким-то образом увидеть. И э, алгоритмы того же самого Гугла э, и э, прочих западных компаний начинают как это называется, пессимизировать эти ресурсы, которые и так уже заблокированы российской властью. Все это, конечно, требует какого-то разумного вмешательства. Речь не идет о том, чтобы там вопреки правилам создавать какие-то преференции для кого-то и так далее. Нет, речь идет о том, чтобы учитывать эту действительность. О том, что в одном случае речь идет об искусственных блокировках, а в другом случае речь идет об искусственном разогреве этих, этих сайтов и этих информационных ресурсов. Пусть крупные компании отдают себе в этом отчет. И вот, наконец, Европейский Союз включился в эту логику, Наконец, Европейский Союз обратил внимание этих компаний, что они обязаны это делать, что это ровно такая же их обязанность, как их борьба с какими-то другими видами признанного ими криминала. Но они же занимаются борьбой с наркотиками, борьбой с трафиком людей. С похищением э, людей и продажей их рабства, с, э, они занимаются борьбой э, с э, отмыванием денег и так далее. Почему-то они считают, что это необходимо, они признают, что это преступление, и они понимают, что они не могут от этого отвернуться, они понимают, что они не могут сделать вид, что это их не касается. Вот это их касается тоже. Это тоже преступление, такие же, как отмывание денег, такие же, как наркотрафик. Это столь же преступная деятельность, вот эта пропаганда войны, пропаганда агрессии. И они обязаны этим заниматься. Я думаю, что сделан только первый шаг. Это только первые переговоры, первые какие-то призывы, которые прозвучали. Но я нисколько не сомневаюсь, что люди, которые в Европейском Союзе этим занялись, они люди, что называется, настойчивые, и они будут это продолжать. И я думаю, что это выйдет и на уровень законодательства, и на уровень переговоров с этими компаниями, которые, возвращаясь к началу нашего разговора, очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать с европейскими Крупнейшими организациями поддерживать корректные отношения, поскольку они в какой-то мере от них зависят, зависит от того законодательства и тех ограничений, которые они могут наложить на их бизнес в Европе. А вот уж в европейском бизнесе они действительно очень заинтересованы. Там они делают большие деньги, это важнейший для них рынок, гораздо более важный, чем Россия, например, это по России они могут говорить: да ладно, нас это совершенно не интересует, мы там все равно ничего больше не зарабатываем. В Европе зарабатывают, поэтому для них это важно. Вот это первая история. Пожалуйста, Если она будет развиваться, обращайте на нее внимание и понимайте, о чем идет речь. Речь идет не о том, чтобы каким-то образом дать какие-то преференции российским медиа или белорусским, скажем, медиа. Все началось с них. Все началось, кстати, с разговора именно о белорусских медиа, а не о российских. Речь идет не о преференциях для них, а речь идет о том, чтобы крупные компании понимали, что они невольно участвуют в преступной деятельности российского тоталитарного режима и они должны, конечно, это прекратить и сделать на это какую-то важную поправку. Вторая история связана.
1: С... Вообще... Да, просто буквально два слова скажу
0: mm-hmm. тебе
1: в продолжение. Это может быть вообще в некотором смысле модельная ситуация, потому что мы наблюдали такие истории раньше, но действительно в полный рост они вот так вот проявились именно в в этой войне России с Украиной. Но теперь мы видим же много других примеров подобного рода, и вполне возможно, там, не знаю, с Хамасом и так далее. И вполне возможно, что это может быть как-то использовано для того, чтобы просто вообще эта цифровая цивилизация просто перешла на другой уровень и как-то подумала о достоверности
0: Yeah. А вот я тем временем заглянул в свой телеграм-канал, в mm-hmm. парку бюро и вижу, что один из читателей там спрашивает, а могут ли американские законодатели оказать влияние на Google и мету? Да, могут. Ровно таким же способом, потому что в Соединенных Штатах постоянно продолжается разговор, уже много лет он идет о применении разного рода антимонопольных мер в отношении этих громадных компаний, прежде всего Гугла. Гугла, который оказался доминирующей компанией в интернете, и есть много сторонников того, что Google необходимо разделить на несколько компаний, так же, как, ну, есть прецедент этого, в свое время, например, там э, телефонные компании, очень крупные, которые оказывались слишком доминирующими на рынке телефонной связи, их тоже вот так разделяли на несколько, или там энергетические, электрические компании. Э, Так что это вполне возможно, и э, это Google чрезвычайно интересует, и если это будет частью повестки дня, то это тоже, несомненно, окажет на эти э, компании, влияние. Второй сюжет, о котором я хотел говорить, давай я сразу... Это Это спутниковая история, да. Она не связана напрямую с Европейским Союзом. Там основным игроком является очень влиятельная, очень э, энергичная э, такая, э, такая, я бы сказал, общественная организация международная под названием Репортеры без границ. Эти самые Репортеры без границ в прошлом году довольно интенсивно спорили, в том числе в суде, с очень крупной французской компанией под названием «Евтелсак», которая является владельцем самых крупных, самых мощных спутников, через которые происходит спутниковое вещание разных спутниковых телеканалов. В том числе, надо сказать, и на территории территории России. Вот те, кто являются подписчиками всяких триколоров и разнообразных других пакетов спутникового вещания – И вы, может быть, этого не знаете, но в действительности это вещание происходит через вот эти самые спутники Евтолса. Среди прочего, они, эти спутники, транслировали в том числе и российские пропагандистские каналы. Вот федеральные телеканалы, самые крупные, там первый канал ОРТ, то есть не ОРТ, что я говорю, канал «Россия», НТВ и так далее, и так далее, и так далее. В какой-то момент удалось через суд добиться того, чтобы это вещание на Европу, во всяком случае, прекратилось. И больше его нет. Там освободились некоторые мощности. И вот теперь э, репортеры без границ добились того, чтобы на этих освободившихся каналах, с, с одного из этих спутников, началось вещание независимых российских медиа. Там есть довольно много знакомых вам лиц и довольно много знакомых вам имен для тех, кто смотрит YouTube. Довольно много контента, который вы видите пока вот в разного рода YouTube-каналах независимых, вдруг появился вот таким образом тоже через, через спутник в обычных, в обычных телевизорах. Пока тот спутник, который используется, Не самый распространенный в России. Это так называемый спутник, его обычно обозначают цифрой 13, потому что он висит на высоте 13 градусов над горизонтом. Это спутник, который захватывает своим вещанием относительно небольшую часть Российской Федерации, главным образом западные регионы. Вообще он предназначен гораздо больше для Европы, для Восточной Европы, в том числе для Украины, например чем для России. Но в России тоже можно это видеть, и во всяком случае появляется некоторая новая возможность, она требует там всяких технических усилий, нужно поставить тарелку побольше, нужно там ее переориентировать, нужно отрегулировать приемное устройство, которое есть в квартире у того, кто хочет это смотреть. В общем, это пока довольно непросто, но можно это сделать. Есть аудитория, для которой это вещание гораздо более удобно. Это, собственно, русскоязычная аудитория, находящаяся в Европе. Это многие миллионы людей, давно уехавшие или относительно недавно, находящиеся в самых разных странах, и в Германии, и во Франции, и в Восточной Европе, и в Скандинавии, и более-менее где угодно. Люди, которые привыкли смотреть русскоязычные каналы не в компьютере, в Ютьюбе, А в телевизоре до сих пор они довольно много смотрели российских вот этих крупнейших телеканалов, потом их у них отрубили, а вот теперь на этом месте появляется пакет вещания, который называется «Свобода». Uh, uh, ну, на мой взгляд, это не очень удачное решение. Ну, что ж поделаешь, называть это свободой, поскольку это не имеет никакого отношения к радиосвободе, кстати. Совершенно никак с этим не связано. Это просто, ну вот, они тоже решили использовать это слово. По-моему, это не очень хорошо. Будет как-то путаться в головах. Ну, окей, неважно. Пускай, uh, вот знаешь, самый спутниковый, пускай еще спутниковый пакет «Свобода». еще прибавится еще одно слово к спутнику и погрому.
1: Пускай еще будет «Свобода». хорошо. будет «Свобода». Это просто,
0: да. Вот. Uh, пока можно ожидать большой аудитории у этого вещания в Европе. Пока у тех ютуберов, у тех активных производителей YouTube-контента, которых мы с вами хорошо знаем, появляется еще одна возможность расширять таким образом свою аудиторию. И это, конечно, очень хорошо. В России я оцениваю пока крайне эту аудиторию как небольшую, потому что ну, действительно это требует некоторых довольно серьезных технических усилий. Но это... Пример. Это, опять-таки, начало некоторого процесса. Это способ аргументации, способ давления – на этот самый Евтелсад, эту самую французскую компанию, которая владеет множеством разных спутников, для того, чтобы рано или поздно добиться от них права э, распространить это вещание на другие спутники гораздо более удобные на территории России. Вот, например, у них есть спутник под названием 36, он 36 градусов над горизонтом, вот он как раз ориентирован в основном на российскую территорию и захватывает большой кусок российской территории, не требует никаких больших тарелок, не требует никаких там особенных перенастроек и всякого прочего. И вот если этот э, контент, эти YouTube-программы попадут туда, вот это действительно будет серьезно и действительно обеспечит доступ для значительной аудитории на территории России через спутник к этому вещанию. Это будет по-настоящему важно. Но Евталсад сопротивляется. Он относится к тем компаниям, которые, так сказать, сжиманятся, и которые, несмотря на то, что война уже продолжается два года, они продолжают говорить, ну, вы знаете, у нас есть контракт, у нас есть обязательства, будут проблемы, нас будут судить, как-то мы не хотим и так далее. Ну, хороший разговор, на самом деле, к концу второго года войны они разговаривают про проблемы и про обязательства. На самом деле, нет никаких сомнений, что... Они должны включиться в эту логику, если эти компании как-то отдают себе отчет, что происходит. Если они понимают, что речь идет о действиях агрессора в Европе, они обязаны, э, обязаны к, э, в этом просто принять участие и сделать на это поправку. Понятно, что на войну никакие их обязательства не распространяются. Война никакие их обязательства не может сохранить. Это совершенно очевидно. Но требуется убеждение, требуется давление, если хотите. И вот это начало, то, что произошло вот буквально на протяжении последних нескольких дней и будет постепенно разворачиваться вот сейчас в середине января, вы будете слышать об этом все больше и больше, это направлено ровно в эту сторону. И это начало некоторого нового процесса, появления некоторого нового канала доступа к информации, который, конечно, важен всем тем, кому нужна независимая информация на территории России.
1: Тут спрашивают э, про другое, но не про другое. Спрашивают, а чего это вдруг Рамзан Кадыров решил торгануть украинскими военнопленными? В обмен ну вот не на... торгануть. Торгануть – правильное 5, слово.
0: 5, я, да, Я совершенно с этим согласен. Да, речь идет о том, что Кадыров, если вы об этом, Кадыров выступил с очередным заявлением, в котором заявил о том, что он готов отдать, как он выразился, какое-то количество украинских военнопленных об обмен на то что будут сняты санкции с членов его семьи есть он даже, в
1: этом. Да, знаешь он сказал ни в чем не повинных людей лошадей вот типа с них их всех освободить от этих
0: санкций лошадей тоже предлагает освободить ну вот, да, есть там в качестве членов семьи, среди, среди прочих членов семьи, он упоминает и лошадей тоже. Обе стороны, этой, обе части этой сделки, э, являются интересными, там есть на что посмотреть. Прежде всего, это доказательство того, что санкции имеют значение. Это аргумент в пользу тех, кто продолжает говорить, что санкции вещь долгоиграющая, э, так сказать, с отложенным эффектом. Но эффект этот существует. И то, что э, Кадыров вынужден прибегать к разным рода хитростям, делать всякие предложения для того, чтобы освободить от санкций членов своей семьи, свидетельствует о том, что санкции что-то означают. Это хорошая новость. А другая новость, э, странная, она заключается в том, что Кадыров почему-то считает возможным распоряжаться таким образом э, жизнями этих людей. В каком смысле мы их отдадим? А вы что, ими владеете? Они находятся у вас? Мы-то думали, что это военнопленные, которые находятся в руках Российской Федерации, Российской армии, Российских властей и так далее. Оказывается, они находятся в каком-то частном владении Рамзана Кадырова. Это еще один шаг, еще одно движение, еще еще одна попытка продемонстрировать то, что законодательство и писанные, и неписанные мирные, и, и военные, любые регуляции по существу не действуют на территории Чеченской Республики и по существу не касаются руководства Чеченской Республики, как они сами это считают, как они сами к этому относятся. Во всем в этом... Интересна позиция российских спецслужб и российских силовых органов. Как они к этому отнесутся? Действительно ли э, российские э, министерство внутренних дел, прокуратура, Следственный комитет, спецслужбы и так далее отнесутся к этому хладнокровно и смирятся с такой ситуацией? Вот что в этой ситуации важно. И меня гораздо больше интересует э, не реакция Украины, или реакция Европы на это. Понятно, что никто не будет рассматривать эти предложения. Совершенно очевидно, что никто на этот торт не пойдет и никто не будет отдельно обсуждать с Рамзаном Кадыровым или его приближенными режим санкций для них в обмен на, в обмен на военнопленных. Интересно, как на это отреагируют в России, как на это отреагируют российские силовики. Вот это важно. Важно, как это повлияет на их отношения, и будем ли мы свидетелями того, что эти отношения будут и дальше ужесточаться. Уже сейчас мы это хорошо знаем, и знаем это не только из каких-то внутренних источников в спецслужбах и в силовых органах, где, как выясняется, офицеры готовы поговорить о том, до какой степени они согласны, так скажем, или не согласны с тем, что говорит чеченское руководство, Но мы видим это на практике, мы видим, что... Российские силовики не могут действовать на территории Чечни, не могут вести там никаких никаких следственных действий и так далее. При том, что они абсолютно бесконтрольны на всей остальной территории России, что происходит полнейший произвол в том, что касается и следствия, в том, что касается разного рода слежки, разного рода досмотров, следственных действий и так далее. далее. На территории всей России все это кончается на границах Чеченской Республики. И мы с вами много раз были свидетелями того, как кто-то им не открыл дверь и выяснилось, что они с этим ничего не могут поделать, как они не могут найти человека, который там скрылся, как они не могут допросить человека, который там скрылся, как они не могут призвать к порядку никого, кто там внутри Чечни осуществляет какие-то совершенно отчетливые противоправные действия, применяет пытки, похищает людей, угрожает людям, убивает людей без суда и следствия. Они ничего не могут с этим сделать. Это будет продолжаться, и это, конечно, элемент распада России, элемент той политической катастрофы, которая с Россией происходит сейчас на наших глазах. Таким образом, оказывается, что вот этот странный Димаш Кадырова, который вдруг предложил этот торг, который, конечно, не будет иметь никаких последствий, но он, конечно, очень характерен именно для этого процесса, и это часть вот этого распада, который происходит на наших глазах.
1: Продолжая продолжая эту тему, несколько новостей, вдруг, вот как это часто бывает, вдруг появляются какие-то новости, которые какие-то истории поворачивают с неожиданной стороны. Я имею в виду сейчас историю с наемниками в российской армии. Вдруг пришло буквально вчера или позавчера сообщение о том, что некие сербы, которые завербовались в одну из частных военных организаций, жалуются на то, что с ними там плохо обращаются, и там очень плохие условия, и как бы к ним плохо относятся, и так далее, и так далее. И тут выясняется, значит, оказывается, мы узнаем, что в в российских вооруженных силах фактически, даже если это частные военные компании, кого только нету, и дальше приходит сообщение из Санкт-Петербурга о том, как во время нового года сгребали просто на улицах иностранных работников, прежде всего из Средней Азии, конечно, закидывали в автобусы, а в автобусы и отправляли сразу в военкомат. Почему да. это происходит? Почему есть это происходит? Целый клубок. Цена и у военного руководства да, есть и еще в запасе. А огромная многомиллионная страна.
0: Почему они так делают? А потому что нет у них в запасе никакой огромной многомиллионной страны. Вот здесь, собственно, и выясняется, что вот эти мобилизационные ресурсы, которые считаются почти безграничными, они на самом деле очень ограничены. Я как раз отношусь к тем... Был такой вопрос, кстати, тоже в Пархем бюро в моем э, телеграм-канале. Я отношусь к тем, кто считает, что последствия э, той единственной такой крупной, концентрированной мобилизационной операции, которая произошла еще в сентябре 22 года, эти последствия ощущаются до сих пор, и эти последствия оказались для путинского режима очень негативными. Они совершенно отчетливо не решаются э, это повторить, и поэтому вынуждены вести э, эту мобилизацию э, таким ползучим, скрытым способом. Они вообще не будут это повторять? Или это просто сейчас вот. Мне кажется, кажется, что что они предпочли бы этого не повторять без крайней необходимости. И как мы видим, они этого не повторяют. Они оттягивают это до последнего и прибегают к любым другим действительно способам добычи людей человеческого мяса для использования его в военных действиях, любым другим способом, кроме э, вот такой э, интенсивной мобилизации. Они стараются этого не делать, потому что последствия очень плохие. Во-первых, огромное количество людей просто сбежало, и по некоторым оценкам сбежало примерно в три раза больше, чем удалось мобилизовать. Около 300 тысяч мобилизовали, около миллиона убежало. Э, Кроме того... э, Или... Или, Или... Убежала откуда? С войны или из страны? Из страны, из страны. Убежала из страны. А мы еще не можем оценить количество людей, которые спрятались внутри страны. А мы про это тоже понимаем, что существует немало людей, которые переехали куда-то далеко от своего обычного места жительства, переехали куда-то в глушь, постарались там как-то спрятаться, постарались там как-то анонимизироваться, несмотря на... Обилие всех этих систем слежения где-то в глубокой провинции, в глубинке, я не знаю, в тайге, в Сибири спрятаться человеку гораздо проще. Он там может вообще и паспорт свой никому не показывать никогда. Ну вот, короче говоря, последствия этого всего были довольно тяжелыми. И до сих пор это ощущается. И до сих пор приходится разбираться, в чем дальше, тем больше, с семьями этих мобилизованных и так далее. Так вот все это оказывается совсем не таким простым. Нельзя просто механически смотреть на цифру, на количество населения в стране и говорить, о, в России там 140 с лишним миллионов. Это значит, что оттуда можно как-то сосать и сосать, мобилизовывать и мобилизовывать, тащить и тащить людей. Во-первых, большие города... Нельзя, потому что э, там все-таки существуют какие-то социальные связи между людьми, и есть большая опасность возникновения социальной напряженности. Э, во-вторых, есть э, разного рода специальности, которые нельзя терять. Вот у всех на устах айтишники которых как-то очень боятся распугать. Они действительно чрезвычайно важны для сохранения каких-то остатков российской экономики. Но есть и другие специальности. В конце концов, есть квалифицированные рабочие, есть шахтеры, есть ну, немало разных специальностей людей, которых, что называется, лучше не трогать. Потому что если как-то там начнутся с этим какие-то дыры, то непонятно будет, каким образом будет продолжать существовать даже то, что осталось от российской экономики. Так вот, вместо этого наемники. И вообще появился целый клубок проблем, так или иначе, связанных с с наемниками. Я бы начал, как ни странно, не с того, о чем ты говорила об иностранцах, хотя это тоже чрезвычайно важная вещь, сейчас я к этому вернусь. Я бы начал с другого, с появившихся сообщений о том, что вот будто бы начали исполняться те обещания, которые дал российский диктатор Путин во время своей вот этой знаменитой прямой линии в середине декабря. Когда ему были, так сказать, предъявлены, понятно, что это никакой не экспромт, понятно, что это все тот театр, который там был организован, предъявлено несколько вопросов от людей, которые жаловались на то, что они не могут, так сказать, легализовать свой статус, получить документы о том, что они являются участниками военных действий, в связи с этим получить все необходимые какие-то льготы, выплаты и так далее, и так далее. И Путин тогда обещал им с этим разобраться и восстановить справедливость. Действительно, проблема заключается в том, что в России до сих пор существует абсолютный хаос в том, что касается правового статуса наемников. Наемничество в России запрещено, наемник – преступник, Участие в частной военной кампании является тяжким преступлением и наказывается многими годами тюремного заключения. Все это по-прежнему на месте, если смотреть в Российский уголовный кодекс. Тем не менее, наемники очень нужны. И вот, похоже, что начали выдавать первые эти удостоверения, начали как-то урегулировать статус этих самых ЧВКшников, которые прошли через, через военные действия. И первая реакция на это, ну вот, Путин простил вагнеровцев. Немножко странная обстановка вопроса, а что значит простил? А он разве был с ними в каком-нибудь конфликте? В конфликте он был только с Пригожиным еще, может быть, с парой каких-нибудь его приближенных, а ко всем остальным он никаких претензий не имел. Мы хорошо помним, что сразу после вот этого неудавшегося мятежа летом 22 года был президентский указ о том, что вот их всех, так сказать, в случае, если они возвращаются в вооруженные силы или если они возвращаются к участию в, в Африке, ага. да, их всех как-то амнистируют, к ним никто не имеет никаких претензий. Мы помним вполне анекдотическую историю с тем, как Путин принимал в Кремле несколько десятков командиров Вагнера и там пытался с ними договориться, с ними а не с Вагнером, в общем пытался как они а с Пригожином пытался Пригожина каким-то образом там изолировать, оставить один на один с собой. Потом была история с этим уничтоженным самолетом, в котором, собственно, погиб и сам Пригожин, и ближайшее все его окружение, все его ближайшие помощники. Так что никакой ссоры, собственно, с Вагнером не было. И, соответственно, никакого нет и примирения, нет и никакого прощения. Но важно продемонстрировать, Две вещи. Во-первых, что Путин исполняет свои обещания, что важно в ходе вот этой так называемой предвыборной кампании. А во-вторых, что в действительности этим наемникам, что прошлым, что нынешним, что будущим, нечего опасаться. Что они могут не волноваться, их интересы будут учтены, их деньги будут им выплачены, их документы будут им выданы, их статус будет им присвоен. С этим все будет в порядке. А дальше можно начинать вербовать все новых и новых. И вот здесь я бы вспомнил и о нескольких указах президента, вышедших в последнее время, которые были направлены на облегчение процедуры натурализации в России для тех, кто подписывает Договоры с армией по существу, теперь появляется простая и быстрая процедура получения российского паспорта. Что уж там дальше будет с этими людьми, это другой вопрос, потому что с тех пор образовалась довольно развитая процедура лишения гражданство тех, кто получает его вот так, по заявлению. Не по рождению, а по заявлению. Поэтому вот эти люди, натурализованные таким способом, получившие паспорта по облегченной процедуре, неизвестно, что с ними будет дальше. Неизвестно, каким образом они будут продолжать существовать в России. Но это мы узнаем потом. Это мы узнаем когда-нибудь. А пока эти паспорта будут им раздавать. И вот мы видим несколько параллельных процессов, связанных с этим. Во-первых, облавы внутри России на тех, кого называют гастарбайтерами. Их стало гораздо-гораздо меньше. Жители больших городов сообщают о том, что те, кого было видно, вот этих приезжих, работавших в больших городах, выходцев главным образом из стран Центральной Азии, они работали и в коммунальном хозяйстве, они работали в транспорте, очень много их было среди там, водителей общественного транспорта, и водителей такси, они часто работают в торговле, мы их видим там на, на кассах, и мы их видим грузчиками и так далее. Этих людей становится... Все меньше и меньше эти рабочие места пустеют, никто этих людей не заменяет. И тем не менее, именно в этой среде мы видим уже несколько прецедентов этих облав, когда этих людей просто принудительно заставляют подписывать эти самые контракты, а дальше уж распространяется на них эта процедура получения российского гражданства или не распространяется, это мы посмотрим дальше, но пока их вылавливают. Второе обстоятельство – это вербовщики за границей, которых появилось все больше и больше. Мы уже знаем, что достаточно много людей из бывших стран Югославии, среди них есть и ветераны, Югославских войн, проходивших в конце 90-х, начале 2000-х годов. Публика, надо сказать, очень, так сказать, тяжелая. Прежде всего, это сербы или люди из республики сербской в Боснии. Есть и всякие другие. Мы видим выходцев непосредственно из Центральной Азии, которых вербуют там на месте и в бывших республиках Советского Союза, в Таджикистане, Киргизстане и в странах подальше. Даже появлялись странные сообщения о том, что будто бы из Непала какие-то люди приезжают, из Северной Индии, ну, действительно, там явное перенаселение, там большая беднота, там люди, так сказать, очень страдают от скучности, от отсутствия работы, и можно себе представить, что там найдется какой-то контингент, который захочет э, принять участие, если им наврут про то, что это, в общем, как-то не страшно, не больно и не опасно, а деньги какие-то заплатим и документы какие-то дадим. Я уверен, что в ближайшее время мы с вами увидим и наемников из Африки, из тех стран, где активно развивается российское военное присутствие, во всяком случае, развивалось раньше. Нигер, Мали, Центральная Республика, Чад, Судан. Вот те страны Центральной Африки, Uh, тропической Африки, uh, которых, uh, которых мы увидим, я думаю, что их будет немало, uh, так же, как и выходцев с Ближнего Востока. Сирийцев, палестинцев наверняка будут вербовать их. В общем, короче говоря, Путин... история про Кубу, когда да, там... есть кубинцы еще, да, есть кубин. но ну, Куба относительно небольшая страна, поэтому я не думаю, что там как-то много кого наловишь. Тем более, что... Ну, Куба, тоже не очень это, богатая, знаешь, поэтому... Не очень богатая, но кое-что там пошевелилось. После ухода семьи Кастро от власти там кое-какие перемены наблюдаются. И я думаю, что Достаточное количество молодых людей там связывают свою жизнь либо с тем, чтобы продолжать жить в этой развивающейся Кубе, либо с появившимися возможностями более простого переезда в соседние, более развитые страны Центральной Америки, типа Мексики, куда они очень любят ездить. Я уж не говорю о э, кубинской диаспоре в Соединенных Штатах, которая тоже сейчас, я думаю, будет активно пополняться. В общем, Куба не особенно перспективное место. А вот Центральная Азия... И Южная Азия, страны с большим и бедным населением, Ближний Восток, Африка, вот это те, так сказать, резервуары, откуда Путин будет черпать свою освободительную армию, и мы этого будем видеть все больше и больше, и наемничество будет становиться важнейшей частью этой политики, военной политики России.
1: Давай мы здесь сделаем с тобой очень маленькую паузу, потому что я не сделала этого раньше. Мы расскажем очень быстро нашим слушателям и зрителям, что есть хорошего на живом гвозде. И потом я расскажу коротко про одну новую книжку, которую можно будет купить в магазине «Дилетант». И обещанная книжка, которую нужно обязательно успеть купить на сайте «Шоп. Дилетант. Медиа» — это Екатерина Шульман «Возвращение государства. Россия в нулевые». В аннотации написано, одни называют это время жирными нулевыми, годами нефтяного изобилия, когда российские граждане жили хорошо, как никогда раньше. Другие видят в этом периоде в первую очередь укрепление власти федерального центра и персональной власти президента. Каким же было на самом деле это время российских 90-х, а то и и российских нулевых, и о том, как менялось государство и общество, и какими мы в итоге пришли в судьбоносные российские 2010-е. Все это есть в книге «Возвращение государства России в нулевые». Ну, как бы излишне напоминать о том, что автор этой книги, Екатерина Шульман, российские власти считают странным агентом. Вы видите наверняка эту обложку сейчас на своих экранах, shop.diлетант. Возвращение государства Россия в нулевые Ну а мы продолжим мы продолжим наше особое мнение и действительно вернемся в Россию, потому что ну буквально с 90-х, в общем, не было такого, такого количества новостей, связанных с зимними морозами и отсутствием тепла в Подмосковье, в середине, в Средней России, где угодно, появляются сообщения о том, что люди буквально замерзают. Я сегодня утром читала про какую-то подольскую школу, где в классе было минус 12, и детей привели в шубах и пуховиках сидеть на уроках. Почему-то им тоже об этом никто, их никто об этом не предупредил. Одновременно всплывают всякие удивительные истории про… Котельные патронные заводы и такое странное распределение собственности между государством и как бы частными. Вот это вторая
0: часть мне гораздо более интересно, скажите откровенно. Вообще, когда я слышу это о том, что прям происходит... типичные 90 Да, да, да. Когда я слышу о том, что происходит коллапс системы ЖКХ и так далее, как-то в последнее время довольно много на эту тему разговоров я вижу. Слушайте, по-моему, ни о каком коллапсе речи пока не идет. Это, в общем, если приглядеться, совершенно стандартный набор ситуаций, который происходит каждую зиму, много лет уже, кто-нибудь где-нибудь замерзает, где-нибудь что-нибудь лопнуло, где-нибудь газ не идет, горячая вода прекратилась, где-то чего-то не не отапливается, кого-то завалило снегом и так далее. Никакого Коллапса здесь нет, но... Если есть какие-то элементы коллапса, то, скорее, системы системы управления, системы борьбы с этим. Потому что здесь как бы принцип военной целесообразности очень нагло выпер наружу. И вот в тех попытках справиться с этими, в общем, довольно тривиальными обстоятельствами, как ни грустно это говорить, мне очень жаль людей, которые там замерзают в своих собственных квартирах и действительно в условиях города Непонятно, что с этим делать. Как бы Человек, который живет в деревенском доме, он всегда как-то найдет, чем отопиться. Или, во всяком случае, как-то попробует решить эту проблему подручными способами. А человек, который живет в многоэтажном, многоквартирном доме, если у него не работает батарея, совершенно непонятно, что он должен делать. Где он должен взять ту буржуйку, которая будет у него дымить в квартире, и чем он будет в условиях города ее топить. Но попытки справиться с этим, они носят абсолютно бандитский характер они все построены по по принципу революционной целесообразности и военной необходимости. Сейчас мы отнимем, сейчас мы национализируем, сейчас мы разгоним, угробим, выгоним, посадим, уничтожим, расстреляем, сейчас мы и так далее. Вот это показывает то, что реально меняет война в российской повседневной жизни. И, между прочим, то, чего, на мой взгляд, Путин и добивается от этой войны, когда говорят о том... вот Как ни странно, да, соединять в один один разговор историю про то, хочет ли Путин мирных переговоров и э, про то, почему замерзают люди в Подольске, э, это связанные вещи. Потому что Путину нужна война как образ жизни. Путину нужна война как способ руководства страной, потому что она позволяет ему идти на любой произвол. Она полностью отменяет любые разговоры о том, как можно, как нельзя, что по закону, что не по закону, что прописано, не прописано, разрешено, не разрешено. Отвяжитесь от нас, сейчас война, сейчас не время про это разговаривать. Вот универсальный ответ на все, от Подольска, до истории с наемниками или, я не знаю, до чего хотите еще, до любой, до национализации любых предприятий, до воровства любых денег из государственной казны и так далее, и так далее. Сейчас война, сейчас не до этого вашего, не до ваших правил, не до вашего суда, не до ваших прав. Все это не имеет больше никакого значения. Чего хотим, то и крутим. Вот это, в этой ситуации является, по-моему, самым содержательным Никакого коллапса я не вижу, а а беззаконие, нарастающее с каждым днем. И когда говорят о том, что ну это совершеннейшие 90-е, что-то я не помню ничего подобного в 90-е. Я не помню такого, чтобы можно было просто принципиально отрицать любую законность. Отрицать вообще любую роль любого закона. Были люди, которые нарушали это, несомненно. Были люди, которые пользовались возможностями это нарушить. и там, Которые надеялись на свою безнаказанность. Но они прекрасно понимали, что они совершают преступление. Сегодня это уходит. Уходит ощущение того, что так в принципе нельзя. Потому что во время войны можно. Вот и все. И это вещь необратимая. Это, собственно, путь в пропасть. Это путь к распаду страны, это путь к уничтожению э, всякой системы, всякого, так сказать, государственного строя и превращения его в э, абсолютный произвол. Вот к чему учит нас казус Подольска и других замерзающих э, жилых кварталов и предприятий.
1: Я вот тут э, листаю листаю э, какие-то чаты, потому что неожиданный был вопрос, знаешь, про что? Про Америку и про продолжение сериала про Трампа и его разные судебные мытарства, потому что теперь реполиционный суд округа Колумбия рассматривал требования его адвокатов подтвердить его полный иммунитет к уголовному расследованию как президента. И, в общем, как бы там все немножечко пошло немножечко пошло не так.
0: Да, вчера, собственно, начался один из ключевых эпизодов: началось началось рассмотрение вопроса о том, существует ли полный иммунитет у бывшего президента Соединенных Штатов иммунитет к его уголовному преследованию по поводу любых поступков, которые он совершает, будучи президентом. И, собственно, судьи именно на это, Орихьёта в операционном суде от округа Колумбия, столичного округа Соединенных Штатов, Судьи именно на это и нажимали во вчерашней дискуссии, которую, кстати, даже можно было смотреть, точнее, нет, не смотреть, а слушать, она была только в аудиоварианте, потому что видеосъемка помещения суда запрещена в Соединенных Штатах, но можно было слушать в Ютьюбе это заседание, некоторые энтузиасты это и сделали. А я знаю в их подробном пересказе. Так вот, судьи говорили о том, что, ну, можно представить себе ситуации, когда президент совершает, ну, совершенно какие-то отчаянные преступления, и невозможно себе представить, чтобы он не нес за это ответственность. Ну, например, если он торгует помилованиями. Вот есть у президента такое право – миловать, миловать преступников. И вдруг мы получаем доказательство того, что он совершает это за деньги. Должен ли президент оставаться безнаказанным в этой ситуации? Должен ли президент оставаться безнаказанным в случае, если он использует какие-то специальные подразделения внутри американских спецслужб для того, чтобы совершать убийство своих политических противников? Вот мы получаем, предположим, твердое доказательство того, что президент приказал убить такого-то. Должен ли он нести за это ответственность и так далее. Позиция трамповских адвокатов заключалась в том, что президент должен нести ответственность только в том случае, если предварительно он подвергся импичменту. То есть сначала пусть он перестанет быть президентом, а потом его можно можно за это судить. Но в данном случае импичмента не произошло. Трамп остается тем президентом, который не был отрешен от власти, а как бы закончил формально закончил свой срок пребывания на президентском стуле, и поэтому по-прежнему за ним весь этот этот иммунитет иммунитет сохраняется. Для судей эта логика показалась довольно сомнительной. И судя по тому, что говорят аналитики, люди, которые хорошо понимают в американском законодательстве и в американской судебной системе, они считают, что этот суд закончился для Трампа неудачно, и что по существу открыт путь к тому, чтобы по всей видимости в марте э, началось рассмотрение его преступлений, преступлений, связанных с тем, как он был э, тем, кто спровоцировал и организовал э, мятеж и атаку на американский конгресс э, в январе 2021 э, года, э, вот... Э, начнется рассмотрение этого по существу. И это, конечно, уже создает действительно серьезные проблемы для Трампа, потому что открывает возможность, если это будет подтверждено, открывает возможность для судов многих штатов, э -э, во всяком случае на этом этапе, воспрепятствовать участию Трампа в праймерис, в процедуре выбора, официального кандидата республиканской партии, к чему как-то Трамп очень стремится и на что шансы его чрезвычайно по-прежнему велики. Хотя время от времени там появляются какие-то другие имена, в частности, в последнее время стали говорить про Ники Хейли, которая очень как-то активно продвигается вверх и, по всей видимости, обгоняет всех своих конкурентов, пока совершенно, конечно, не обгоняет Трампа, но остается достаточно много времени для того, чтобы она двинулась куда-то и дальше. Но, тем не менее, у Трампа большие шансы по-прежнему сделаться официальным кандидатом от республиканской партии. И на этом пути препятствия, которые может у него встретиться, это вот такие решения, как решения, принятые уже в двух штатах, если я правильно помню, в штате Мэн и в штате Колорадо, которые запретили Трампу участвовать в праймерис на их территории. Если таких, штамп, таких штатов станет много то э, будут большие проблемы. А их может стать много после того, как э, суд по существу, сделанного Трампом, по существу тех поступков, которые он совершил сразу после выборов, когда он, в частности, там есть еще одна история, когда он активно э, через своих подчиненных пытался воздействовать на местные избирательные власти, на власти в разных штатах, требуя, чтобы они каким-то образом э, добивались подведение итогов таким образом, чтобы он, Трамп, оказывался выбранным, оказывался победителем. Вот это все, если будет рассматриваться по существу, то, конечно, вот такие решения, как в штате Мэн и в штате Колорадо, могут посыпаться, как из ведра. Вот. Ну и последнее. три
1: минуты, 3 минуты тебе. Да, в двух минуты, словах, после... да,
0: все американский
1: вопрос, у меня есть еще один. Давай, 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 давай. Давай, американский вопрос, спрашивает Владимир, тебя и просит прокомментировать обвинение ректора Гарварда. В да, 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 я ровно
0: про это и хотел сказать. Значит, такие глава Гарварда Кладин Гей вынуждена была покинуть свой пост, как я, собственно, и предсказывал. При этом формально ее обвиняют не в том, в чем ее следует обвинять, в том, что она проявила явную безответственность и ну какую-то, какую-то явно нелепую продемонстрировала позицию в том, что касается э, антиизраильских выступлений и поддержки палестинских террористов на территории университета. Не за это ее э, удалили с этого поста, как следовало бы, а за плагиат. Значит, плагиат там плевый. Меня просят как-то прокомментировать, как человека, который имел отношение к диссернету. Я вам скажу, что диссернет в таких случаях отказывается от каких-либо обвинений. Речь идет о нескольких строчках. Речь идет о, в общем, крайне незначительных, я бы сказал, нарушениях. И понятно, что сами по себе они об этой женщине, как о плагиаторе, не свидетельствуют. Но они дали повод того, чтобы удалить ее от поста руководителя Гарварда. По этому поводу это как бы не так позорно, не так стыдно, не так болезненно. Да еще и зарплату громадную оставили на своем месте, не знаю, надолго ли. Но, во всяком случае, пока эта зарплата гигантская, почти миллион долларов за ней сохраня... почти миллион долларов в год за ней, э, за ней сохраняется, сами обвинения в плагиате мне представляются довольно слабыми, и, в общем, ну, по меньшей мере, неинтересными. Там, собственно, не за что особенно уцепиться. Жаль, жаль что оно так повернулось, потому что я бы, конечно, предпочел, чтобы человек, который придерживается вот таких э, публично, во всяком случае, придерживается вот такой позиции и защищает защищает выступление в пользу отчетливых совершенно террористов, чтобы человек был призван к ответу за это, а не за что-то другое. Мне кажется, что это гораздо более серьезные преступления, ну, гораздо более серьезный проступок, особенно для руководителя крупнейшего и авторитетнейшего американского университета, от которого во многом зависит престиж американского образования. По-моему, это стоит того. И здесь я совершенно на стороне тех доноров этого самого университета, которые заявили о том, что в случае, если такое руководство сохранится и такая позиция будет признана допустимой, они просто прекратят свою поддержку этого университета и перенесут свои деньги на какие-то другие цели. По-моему, Хорошо, все закончим Спасибо
1: большое. Да, это было особое мнение. Спасибо всем, кто сюда писал, смотрел. Продолжайте это делать. Счастливо, до встречи, пока.
0: Счастливо, спасибо.